0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast Este es el número 2 Sí, el número 2 Estoy muy contenta de compartir este pedacito Un poquitito de mí Con ustedes Pero bueno, nada Para quien no me siguen Me pueden seguir en mis redes sociales Como arroba Morelo. Eh, Ahí me pueden hablar, me pueden escribir No hay drama Estoy para escucharlos <ríe> Hoy les quiero... Quiero hablar sobre un, un, algo que realmente me chocó. Estaba con una amiga en otros días. Y somos de volver con el teléfono. A veces. Y vimos una, que todo el mundo empezó a difundir una foto de un loco. Con una nena. Y dijimos. ¿What? ¿Qué es esto? Entramos. Y había unos audios del chabón este. Diciendo que había abusado de su hija. Y, o sea, no abusado de, de penetración, pero... O sea, sí, abuso eso. De es su hija. Y como que yo al menos quedé en shock. No le puedo explicar. O sea, escuché varias veces el audio. Y quedé como, no sé, no traumada, pero o sea, chicos... Ese hombre se merece lo peor del mundo... ¿Cómo? No o sé, sea, no entra en ninguna cabeza. Un sociópata, un enfermo, un. Bueno, lo que sea. Seguramente vos también lo habrás visto y la verdad que es algo muy, muy feo lo que le pasó a esa chica. Y. Pobre, pobre, pobre pibita, tenía seis años. Pero bueno, acaba mi historia de reflexión. Y. Y, y es muy importante recalcar esto. Lo que voy a contar, no lo sabe mi familia. Realmente si se enteran se van a enterar por acá. Pero como dudo que lo escuchen alguna que otra vez. Porque si sí, no lo van a escuchar. Eh, nada. Si se enteran, hola mamá, hola papá. Los amo. Pero la onda es que no, no lo van a escuchar, así que lo hago libremente. Yo cuando tenía seis años, eh, para mí no fue abuso. No no fue abuso porque no llegó a pasar nada. Pero estaba bueno contarlo. Como para que otra gente reflexione. Y no, no normalice esas cosas. Porque yo normalicé mucho, mucho. No abuso, pero sí abuso psicológico. Mucho tiempo. Y no estaba bueno. Mamá, papá, no escuches esto. <ríe> Por favor. Eh, a los seis años. Yo vivía con mi abuela, mis padres. Y vinieron mis primos, que no eran de acá, eran de otra localidad, pero de, de, de la, la provincia de Santa Fe, vinieron a mi casa, se quedaron en el verano. Yo dormía en una pieza sola, pero justo como había tanta gente, decidimos quedarnos en algunas piezas. Bueno, esa noche yo dormí con mi abuela en la misma cama, y mi primo en mi... o sea, estábamos en mi cuarto, yo dormí en el piso con mi abuela, y... Eh, él se quedó en mi cama. Eh, no sé por qué, pero mi abuela sale a tender la ropa. Yo digo que habrán sido como, no sé, 3, 4 de la mañana. Yo no sé por qué las señoras grandes hacen esas cosas, pero si tienen abuelas vivas todavía, seguramente se levanten tarde a tender la ropa o a agarrar y poner el lavarropa. Yo no sé, tienen una manía de poner la ropa tarde. Señora, Rocío, señora. Bueno, en cuestión, nada. Yo estoy entre dormida y se despierta mi primo. Mi primo me pregunta si yo estaba durmiendo. Y como estaba entre dormida, como que me terminó de despertar. ¿Qué pasó? ¿Se levantó? O sea, yo le contesto que sí, que estaba despierta. Se levantó de la cama se bajó los calzoncillos chicos esto lo tengo re patente pasó cuando tenía seis años y todavía lo tengo en mi mente no se sé va a borrar para nada se bajó los calzoncillos yo estaba acostada boca arriba chicos sí, se bajó los calzoncillos y me empezó a apoyar no, no no. yo obviamente estaba re dura se pueden imaginar seis años no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y yo quedé que tipo... O sea, te imaginas, 6 años la pibita estaba ahí. Ese loco apoyándome. Tranca ahí. Y la verdad que no recuerdo. Porque realmente no recuerdo lo que me decía. Pero algo me decía. Y yo no le contestaba. O sea... Yo sé, quedé simplemente... No sé si en shock o qué. Pero simplemente, no sé. Dura. O sea, no, no, me, no me movía. Nada. Y en eso abre la puerta a mi abuela. Así como... Y, y la encuentra mi primo arriba mío y fue como ¿qué están haciendo? y yo tipo mi inconsciente porque era chica era idiota porque no sé yo con 6 años por ahí era más viva que otras pibitas <ríe> porque sí, yo siempre me consideré un poco más viva que, que la gente de mi edad no por querer hacerme la intelectual o no, pero como tipo, no sé, siempre me creí un poquito más avanzada de cerebro, no sé. Eh, me surgió decirle nada. Y el otro le dijo, no, no, nada, nada, nada. Volvió, se puso los calzoncillos y se costó. Mi abuela sacó acuesta a mi lado y me pregunta, ¿qué estaban haciendo? Y yo le digo, no sé, nada. O sea, al otro día, como si nada. Gente, no pasó absolutamente nada. Pero a mí me bonía, De mi memoria jamás, 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 de los jamás me voy a olvidar lo que pasó. Sí, real. El trauma de la vida. Bueno, así tengo muchos traumas para contar. Así que prepárense porque no voy a espolear. Pero <ríe> mi vida se basa en trauma. Traumas by Ornella <risa> Me río pero es para llorar Pero bueno eh, Cuestión, pasó el otro día normal Mi vieja jamás me preguntó Si había pasado algo Mi papá tampoco me preguntó si había pasado algo Mi abuela tampoco, como si nada Yo tipo como que, o sea, pensé en eso Lo pensé cuando era chica Me acuerdo haberlo pensado, o sea, como que Sabía que eso no estaba bien Pero Estuve hablando con una amiga sobre este tema no la amiga con la que agarré el video, sino con otra amiga que está estudiando todo. Está estudiando una carrera, no afín, pero sí como si o similar a esto. Y alguna vez tocó este tema. Y ella siempre me contaba de que los abusos, la gran mayoría de abusos, viene de la familia. Y acá doy pie para contar otra experiencia que me pasó. Yo. Más aproximadamente, como tenía. Yo había cumplido los 15. No recuerdo bien cuándo fue. No recuerdo día, hora. No recuerdo... son y si estoy nerviosa. <ríe> no se lo conté a mucha gente. Pero qué sé yo. Quiero hacerlo público porque siento que... No sé. Simplemente siento como que es como una liberación contárselo a las personas. Y para que pasó por esto es como que me va a comprender. <ríe> Mamá, no escuches esto. Te amo. <ríe> lo lamento. Eh nada, tenía aproximadamente fue entre los 16 y 17 años de eso sí estoy segura eh... yo estaba en mi casa en ese tiempo no vivía en la misma casa donde estoy viviendo ahora tampoco había conocido a mi expareja no 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 porque lo conocí después, pero vale aclarar porque mucha gente por ahí me dice ah pero cómo, bueno, sí todavía no lo había conocido y mmm, vivía con mi mamá en ese entonces y con un tío. Bueno. Resulta ser que como la casa hacía bastante calor. Y en el único lugar donde no hacía calor era en la planta baja de la casa. Decidí ir a dormirme en la planta baja. Curtida yo que hacía un no, 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 Se imaginen el calor que hace en verano en Funes. Es una cosa espantosa. Y más si es una casa... De material cerrada como hermética. Hace mucho calor. Bueno. Decidí irme a dormir a la um, al piso de abajo. Y um, nada. Mi tío me dice, sí, yo también voy a dormir abajo. Y yo dije, bueno, está bien. O sea, la verdad que no le di ni importancia. Porque era como que... No teníamos una relación áspera, pero así era como que tipo... No había ese... Feeling de decir... Ah, está todo bien, perfecto. No. Si nos puteamos, nos puteamos. Si no, no. Tema aparte. He eh, decidido dormir. Y yo el... siempre duermo con sábana. Tengo que dormir en en verano con una mini sábana. Porque, no sé, no puedo dormir. Es un feticho. O no sé, qué mierda. <ríe> eh, y... Nada. Resulta ser que me duermo. Y... Ponerle que yo siempre duermo tarde en el verano. han no, no como. No, digo horarios porque realmente yo siento que eran como. No sé si horas parecidas o similares, pero era tarde ya. Ya era era de noche. Eh, bueno, nada. Estaba. Acostada. Y yo seguí dormir toda espatarrada. Pero eso no incluye. No, no tiene nada que ver. Como. Una persona duerma o no Eso sea, no influyó Ni influyó hoy O sea, no tendría por qué haber pasado Bueno Y en eso siento como que Gente, no podía respirar Real Yo a veces entro en una fase del sueño que A mucha gente le debe pasar Entro en una fase que Que es como que no escucho nada No siento nada Me puede, no sé, pasó un huracán al lado mío que <ríe> No me doy cuenta no sé por qué pa Sucede eso, pero sucede Y a veces sí, sucede y a veces no sucede A veces, no sé Escucho mosquitos, me levanta Pero a veces me pueden, no sé Picar 50.000 mosquitos Que no me levanto ni en pedo Ese día no Realmente no No sé, no sentí absolutamente nada eh, Empiezo a sentir como que me falta el aire y me despierto. Pero me despierto por, por esa sensación. No me despierto por otra cosa. Me despierto porque me empieza a faltar el aire. Sentía que, que me estaban apretando. Real que me estaban apretando como para adentro. O sea, estaba acostado boca abajo. Y sentía que me estaban así apretando. Como que me estaban apretando los pulmones. Y no sé qué mierda. Una sensación rara, fea, horrible. Bueno. En cuestión. Eh, me despierto. Cuando me despierto tenía a este señor arriba mío. Me estaba tocando y yo tipo, ¿qué pasó? O sea, no entendía nada. <ríe> Otra vez sin entender nada. Yo siempre con una boluda. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué es, a, soy, soy tan buena? Porque si me considero buena persona. Que me pasan estas cosas. Sí. <ríe> Te juro que me, me encantaría poder comprender por qué. Ciertas situaciones me pasan que digo, no, puede ser. Pero sí, podría ser peor. Sí, podría ser peor. Eh, nada. Empiezo a decirle, por favor, que salga. Que, que me estaba dejando sin oxígeno. No, el loco estaba, no sé, excitado o qué. Y no me dejaba salir, simplemente no me dejaba salir. Y me estaba tocando y yo quería salir, quería salir. Y me empecé a hablar fuerte Soltame, soltame, soltame Y me dijo, no grites eh, Yo realmente no sabía cómo iba a reaccionar esa persona Porque una persona loca, enferma No sabes cómo puede reaccionar Definitivamente eh, Cuestión Después de, no sé, 10, 15 minutos eh, Sale sí, sí, de ya como que no podía respirar yo no me estaba, no sé Yo ya había quedado traumada ¿Por qué? <ríe> sí, traumada Por el simple hecho de que le pedía por favor que saliera, Yo no sabía qué hacer No, no me salía a gritar No, como que Me había dicho por favor que no grite No sabía qué hacer Y la verdad que Por pues ahí En ese momento Simplemente Dejé de hacer fuerza Para Querer salirme o soltarme o dejar de patalear. Y simplemente dejé que pase. Dejé que pase porque... Primero, yo creo que esa fue la primera vez que sentí... Que se siente quedar en shock. Sí, es algo horrible. Es como que simplemente me quedé mirando un punto... Y, y no, no no me podía mover. Y me faltaba el aire. Y, y no estaba bueno. No, ay, no quiero llorar, pero... No estaba bueno, eh, era una situación terriblemente fea, eh, y simplemente esperé a que pase, y cuando pasó, me agarré y me hizo una bolita en la cama, y, y, y intenté cerrar los ojos y dormirme, y hice eso, mientras él terminó de dormir al lado mío, o sea, no al lado, en la misma cama, sino en la cama donde estaba él, cuestión se hizo de día, al otro día no, 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 quería ni siquiera nada. Me quería ir, no quería estar ni siquiera ahí en la misma casa. Me sentí incómoda, no sabía cómo explicarle y decirle a mamá lo que había pasado. Nunca se lo dije, nunca tuve el valor para poder decírselo, pero sí después de eso la, la relación fue mucho más intensa en el sentido de que no fue fácil. O sea, no era fácil convivir con esa persona Era horrible Porque me trataba mal Yo lo trataba muy mal a él era, Había choques todo el tiempo y, y era una situación fea Era turbia En cuestión eh, Al otro día en, Me acuerdo que me dice en, Sí, patente me acuerdo me dice, ah, te gustó o algo así, eh, vi cómo te eh, sentí cómo te movías, yo quedé como tipo, quería salir, no quería, quería salir, yo no sé por qué habrá pasado, eso, no, no entiendo por qué pasó, simplemente no me entra en la cabeza, él siempre bromeaba y decía, sí, las voy a coger, a vos y a tu mamá Y todas esas cosas Pero siempre lo tomábamos En joda, en risa Siempre naturalicé todo eso Y para mí era normal por ahí que lo diga Porque digo, este tipo está loco Está enfermo, y no, no le daba ni bola Pero no, na, no hay que naturalizar esas cosas Ese tipo de Abuso psicológico Porque terminaba siendo Abuso psicológico En cuestión Pasó uno, dos, tres meses Y yo como Cada, cada cosa que me pasa Intento Mandarla al inconsciente <ríe> Mandarla al inconsciente Para agarrar y decir Bueno, ya está, se pasó O sea, si me acuerdo que pasó Me acuerdo Y después, chao Nunca más Pero Nada <ríe> Simplemente Nada Hice como que no pasó absolutamente nada Y Otra vez Hacía mucho, mucho, mucho calor en la pieza, en mi pieza, porque mi pieza era. Para el que fue mi casa, sabe que en esa pieza en verano no se podía ni respirar del calor que hacía. Era la única pieza de la casa que realmente era sofocante el calor. Bueno, en cuestión, otra vez. Voy a dormir abajo. Le digo a mi hija que voy a dormir abajo. Y como a los 10-15 minutos. Escucho que alguien está bajando. Pero yo pensé que era mi mamá. Porque era la única que le había avisado. Y la puerta de ella estaba cerrada. Y no. Era él de vuelta. Simplemente me hice la boluda. Como que bueno. Está bien. querés dormir abajo? También es tu casa. Puedes hacer lo que se te cante el culo. No te lo voy a negar. Pero sí tenía muchas ganas de irme arriba. Pero iba a pasar calor. No, no sé. Simplemente no quise ir arriba. No tenía por qué aparte. Eh, y otra vez. Vuelve a suceder lo mismo, pero esta vez yo no me había dormido, simplemente estaba despierta Y intenté empujarlo, lo patié no, no, no sé, lo rajuñé, lo mordí, no hubo caso de sacármelo de encima, simplemente me aplastaba. Imagínate una minita de 16, 17 años, más o menos un peso aproximado 80 kilos, 70, no sé. ¿Cuánto pesaban su entonces? Pero con un tipo de 140 kilos arriba tuyo Es imposible O sea, hay mucho más grande que vos O sea, en plan físico Es imposible que te lo puedas sacar de encima O sea Podré, ir, podré haber hecho taekwondo Podré haber hecho un montón de cosas Pero es imposible La masa muscular es más grande que vos <risa> No te lo vas a poder sacar de encima Y simplemente sucede de vuelta pero esta vez no me queda abajo. Terminó y de pasar eso. Y como pasó, me fui a la pieza de arriba y me fui a costar. La verdad, que preferí caerme de calor antes de que vuelva a pasar. Y otra vez nos manda el inconsciente. Otra vez Ornella mandando al inconsciente para que esas cosas no vuelvan a suceder. Y simplemente con el tiempo la relación se fue gastando más. En plan de que yo me llevaba cada vez peor con él eh, Intentaba estar mucho menos en mi casa eh, Ya no, no intentaba pensar Que Es decirlo a mi amado o no Simplemente Trataba de no pensarlo Y y listo Se terminaba el tema ahí No quería volver Ni siquiera a pensarlo Pero la verdad es que hoy sinceramente Me chupa tres hectáreas De huevos si sí, digo tres hectáreas de huevo y me río... Pero yo tendría que estar llorando en este momento... Pero debo estar tan dañada psicológicamente que me río... Pero pienso podría ser peor... Y realmente sí... Peor podría haber sido que me descuartice o... Sí, re enfermo lo que estoy diciendo... Pero sí, pienso que podría ser peor... Por eso también el título de todo podría ser peor... Porque para mí en ese entonces sí... Y ahora también podría ser peor... Sí, lo tendría que haber dicho... sí es más, cuando se lo conté a mi amiga porque se lo cuenta una amiga y me dice ¿por qué no lo denunciaste? ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? y la verdad es que no tengo ganas no, 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 no me surge tener que andar haciendo todas esas cosas si es que ahora lo hago público es porque nada, me parece que me sirve a mí como meta de desahogo y de reflexión para ustedes también Porque si alguien pasó por esto alguna vez Está bueno contárselo no importa si es un padre Una, no sé Madre también puede ser, ¿por qué no? Un tío, un padrastro eh, Un primo un Lo que sea Está bueno contarlo y no No, no Dejarse Así, ¿cómo explicar? No, no dejarse estar te daña psicológicamente. Yo, yo puedo decir que esas experiencias me arruinaron para todo el viaje. Sí. Para todo el viaje. Y ya digo viaje para toda la vida. Eso quiero decir. Y no está bueno. No. Y la verdad que. Me gustaría decirle a mi yo de hace unos aproximadamente. No sé. O seis años atrás Chornela Me parece que por acá mm, mm, No va a ser O poderme haber ido a otro lado O poder hablar O poder decirlo en ese entonces Y no haberme quedado callada Pero si te pasó algún, alguna de estas situaciones O alguna que otra cosa Que sabes que no está bien Por favor contáselo a alguien O mandase la denuncia anónima Obviamente que nada Es anónimo hoy en día pero puedes ir a acercarte hasta la comisaría de la mujer, el, el número violeta, el número verde, no sé. Hay miles y, un de, miles y un cosas para que vos, hoy, te puedan ayudar, tanto psicológicamente como también con el entorno de tu familia. Porque remontar esto no es fácil, no, no es fácil remontarlo y más cuando es alguien de tu familia. Tampoco es fácil cuando es alguien de afuera. Porque... Les lleva a miedos. Y tener miedos en tu vida... Tampoco está bueno. Pero bueno, nada. Les quería contar esta faceta de mí. Que por ahí muy pocos conocían. O mejor dicho, casi nadie conocía. Eh, nada. Simplemente lo quería compartir. Para que ustedes también tengan una idea. De por qué estoy tan fallada. <ríe> y por qué... Por ahí iba tanto el psicólogo de chica. Pero igual nunca se le contó un psicólogo. están tan Me pasó, pero bueno. <ríe> eh, nada. Si te está pasando algo esto, no dudes en pedir ayuda. Y ese es mi humilde consejo. Desde mis experiencias. pedir ayuda. No estás sola en esto. Yo por ahí soy media machista, como dicen algunas de mis amigas. Pero te paso algo de esto, pedí ayuda, no tengas miedo, no te va a pasar absolutamente nada, es más, te va a hacer mucho más fuerte y te va a ayudar para que te desenvuelvas mejor en tu vida, que te den una mano. Mi nombre es Ornella Morelo, bueno, es Ornella Morelo, seguime en mis redes sociales como Ornella Morelo y nada, te mando un beso y hasta la próxima.